0: Чар и рекрутер — это вещи. Просто мы с ним вместе ходили кормить бездомных на вокзале. Ох уж эти бедные чары.
1: Нет, ну... Нет, почему?
0: Как
2: появляются люди?
3: Первый человек — это человек из за дела адаптации. Кому-нибудь межглаз Как правило, желание есть у всех. Я бы хотел.
1: Ты живешь и думаешь, блин, я ничего не знаю. Даже сейчас ты не знаешь, где покушать.
0: Алиса, начинай подкаст.
3: Открываем.
2: Ребята, у нас сегодня тема такая, о которой мало кто говорит. Проблема адаптации человека в новом коллективе, в новой компании. Все да. знают про найм да. очень широко, но не знают, что стоит за наймом. За наймом стоит адаптация. И у нас сегодня с вами специалисты в области адаптации найма. Привет!
1: Привет! Привет!
2: Представьтесь.
1: Меня зовут Карина. Я занимаюсь проектом найма в компании. Меня
3: зовут Марго. Я специалист в отделе адаптации новых сотрудников.
2: Супер! Какой у вас Ладно, это же похоже на собеседование, это не так. Давайте немножко сменим. Собственно, мы обсудим просто две
0: темы. Сначала поговорим про
2: про найм, да, про, про нами, адаптацию
0: А потом уже про адаптацию, потому что сначала человек попадает на работу, а потом он пытается влиться в коллектив Он боится там, к людям подходить, ну всякое такое, ну всякое бывает вот, Поэтому, собственно, мы начнем с того, как у нас Карина э, в целом нанимает сотрудников, как она этим занимается, с какими людьми работает э, Как этот процесс проходит, то есть вот как ты нанимаешь сотрудников
1: ну, у нас конкретно люди приходят от IT-рекрутеров, соответственно, есть специальные люди-рекрутеры, которые занимаются определенным наймом. При этом нет такого, что, допустим, тот или иной рекрутер везет только одну позицию – ну, потому что все равно рекрутеры, они в своем роде должны как-то и повышать тоже свои какие-то скиллы, поэтому они стараются также брать на себя различные позиции. Допустим, это не только, если это говорить с точки зрения IT, не только, допустим, искать специалистов там на Python, а, возможно, даже тех же безопасников, примеру, uh -huh. в компании. То есть это такая более разноплановая работа. Вот. Ну, соответственно, человек к нам... Не просто, так сказать, приходят с улицы. Изначально происходит в процессе найма это скрининг, резюме. То есть резюме – это как первая такая картинка, как первый портрет. Она очень много о себе говорит. И после этого, если по тем, так сказать, маркерам, если нам подходит человек, мы можем уже дальше с ним взаимодействовать. Mm -hmm. Естественно, на определенных позициях есть свои маркеры.
2: А кто эти маркеры выставляет? Как вообще происходит? От кого поступает за запрос? Как правило, от команды, правильно? команде нужны новые разработчики.
1: Ну, конечно, да. То есть в зависимости от э, того, какой нужен человек, э, какого человека видят в команду, э, соответственно, лиды, э, да, они уже выставляют какие-то конкретные маркеры, и притом эти маркеры не только могут касаться там, опыта или, допустим, каких-то знаний, а также в целом, в принципе, каких-то софтовых моментов. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Я знаю, что есть такая площадка HR, ой, HR, говорю, ХХ, Headhunter, да? Mm -hmm. а, есть ли какие-то еще другие?
1: Да, конечно. А, вот честное название подскажу. На самом деле очень много таких площадок, но э, телеграм-каналы сейчас вообще самое такое ключевое, наверное, по подбору именно IT, да, а притом, кстати, там набирают не только, там, не знаю, разработчиков, но в целом есть и те же позиции IT-рекрутеров, ребята, притом в телеграм-канале очень классно, они там делятся, допустим, если у них разработчик по каким-то качествам там не подходит, они предлагают этого разработчика, ну, там, возможно, за какой-то бонус, да, то есть передать другому, соответственно, рекрутеру, вот. Но ключевая площадка это именно HeadHunter, потому что все-таки, ну, это такая более популярная, наверное, площадка.
0: По а, а насколько вообще в телеграм-каналах широкий выбор? То есть там можно, не знаю, там жена на час, муж на час.
1: Ну по поводу такого не знаю, но я думаю, что там, мне кажется, сейчас есть вообще абсолютно все. Да и в принципе Основные коммуникации, наверное, происходят именно там. Ну, почему? Потому что ну, это просто, ты вбил в поиск, ты в одном сообществе поделились с другим сообществом, да, люди подсказали в одном сообществе какие-то моменты вообще по твоей другой какой-то теме жизненной. Мне кажется, не знаю, это как вот то же самое, ты живешь в многоквартирном доме и думаешь, блин, я ничего не знаю, а у тебя просто заходишь в ТГ-канал, я ничего так делала, вбивала поиск своего дома, какой-нибудь чатик находил, где там все соседи общаются. Ну, это в этом плане прикольная коммуникация.
2: Это какие-то открытые чаты? Или же нет. <связать> как туда попасть? <связать> Я бы хотел.
1: <связать> Но, в основном ты начинаешь с каких-то общих чатов, открытых, а там уже в дальнейшем, в тех же чатах открытых, ты можешь попросить у, соответственно тех, кто там сидит, у ребят, да, в целом поделиться какими-то, может, и закрытыми страницами, о которых пока там никому не известно, либо они просто какие-то платные там <связать> площадки.
2: То есть <связать> это формат из разряда есть какой-то, наверное, может, типа бота, нет? Или как там появляются люди? Или это в целом просто где все могут общаться да, и писать?
1: Да, это, скорее всего, именно по, про поделиться. А если говорить о боте, ну, бот, возможно, есть у определенного какого-то ТГ-канала, который, ну, соответственно, человек, который ведет, соответственно, этого бота. Но по большей части такие ТГ-каналы, мне кажется, больше дорогие по размещению mm -hmm. каких-то вакансий. А вот так, если люди делятся в формате просто, там, не знаю, у меня есть там человек, или он просто рекрутирует тоже по факту, но, допустим, там на ТГ-канал просто. Mm
2: -hmm. То есть это сделано рекрутерами для рекрутеров, правильно? Mm
1: -hmm. Или нет? Вот конкретно кем сделано, не знаю. Да, даже это, может быть, мне кажется, обычный человек. Бывает же такое, что вот выставляются квартиры, да, там люди ищут квартиры, вот есть прикольные типа flats of flats, all of friends, вот. И, ну, по факту, в ТГ-канал идет человек, который вообще не связан с недвижимостью, но просто там в этом разбирается. Тут такая же схема, мне кажется.
2: Блин, впервые слышу про ТГ-каналы и про найм из них. Я думаю это как-то очень невостребовано.
1: А, ну, слушай, когда я искала удаленных рекрутеров, я именно так их и нашла. Mm -hmm. а, еще очень ну, не сильно большим, но все-таки пользуются спросом, какие-то странички ВКонтакте, все-таки ребята там как-то тоже коммуницируют. Вот. Но не в том плане, что ты не найдешь типа сообщества там IT-рекрутеров, как в ТГ-канале. А именно в таком формате, там работа, подработка и так далее. То есть и ребята там реально тоже делятся, если какой-то в формате срочности.
0: Ну хорошо. В целом, на самом деле, еще хотелось бы узнать, как вообще стать рекрутером. То есть, вот ты сказала про то, что ты в Телеграм-каналах искала себе удаленных рекрутеров. А как вообще, вот, ну, допустим, человек, не знаю, там, закончил, ну, не знаю, на каком-нибудь первом-втором курсе вуза, или там, не знаю, может быть, на третьем-четвертом, ну, неважно. И он хочет, не знаю, там, нанимать людей, хочет HR быть. Как, как он найти, ну, как он станет?
1: А, ну, конкретно а, тут вопрос тоже важный. Он хочет быть IT-рекрутером или HR-ом? Это вообще разные позиции. Mm -hmm. То есть HR в своем понятии он а, делает всю коммуникацию, он а, назначает собеседование, он их собеседует он, соответственно, дает, возможно, в каких-то компаниях дает общий вердикт, соответственно, дальше да, обрабатывает, службе безопасности и так далее. То есть в целом вообще функции чара ну, такие больше ключевые, где-то с договорами они, да, соответственно, занимаются. А если это говорит рекрутер, он, его же можно назвать как ресерчера, он, соответственно, занимается конкретно только подбором, скринингом, резюме и назначением вот, собеседования именно такие первичные этапы. Обычно же с рекрутера ты вырастаешь hr -а, то есть а. карьерная лестница.
2: Ага.
1: Просто во многих компаниях это понятие такое немного размытое. Mm
0: -hmm. Нет, ну, так это хорошо, сказать. что ты конкретно об этом сказала, потому что я не знал, что HR и рекрутер – это разные вещи.
2: То есть HR он выбирает из того, что предоставит ему рекрутер?
1: А, да, да. где-то в каких-то компаниях бывает, что hr чары они сами рекрутируют, вот, но по большей части они отбирают из того, что предоставил рекрутер. И также они могут дать обратный фидбэк рекрутеру, который, допустим, это искал, чтобы его как-то в дальнейшем продвигать. То есть это вот взаимодействие. А
2: у HR какая идет потом градация? Допустим, в разработке есть junior, middle, senior, есть team lead и так дальше. А тут также или нет?
1: Нет, ну, нет, почему у HR есть, то есть он может быть просто HR-менеджером, а в дальнейшем, насколько мне известно, HR может развиваться, конкретно уйти как в отдел, допустим, он может быть как HR-BB, к примеру, но это слишком такой на большую компанию. И также HR могут развиваться в формате, специалисты по кадрам, либо заниматься вот просто полностью адаптацией компании и уйти немножко в другое направление конкретной адаптации.
0: Ну хорошо, давай мы тогда начнем именно как стать рекрутером, потому что раз это первое, чем может стать человек в этой ветке найма, ну как стать рекрутером?
1: Ну если этот человек без опыта пришел... Элементарно нужно начать именно с каких-то базовых моментов изучение информации. да, То есть если компания предлагает такое, да, что не рассматривает человека без опыта, то в принципе это изучение большой информации, это просмотр каких-то видеороликов, видеообучение, если это тоже предоставляет компания. Вот. И это постоянные, допустим, видео-созвоны с теми, кто уже, допустим, проводит да, какие-то интервью или занимается поиском, либо какие-то встречи, планерки. Вот. Ну, то есть И далее уже пробовать на практике. То есть ты несколько раз там слушаешь, потом ты уже подключаешься и сам начинаешь что-то делать. Вот. И после этого уже, собственно говоря, приступаешь к работе. Но если вот мы говорим конкретно об IT-сфере, то здесь обычно ребят начинают с самых базовых позиций Это э, джуны То есть обычно предоставляют на джунов конкретно поиск Потом уже расширяется постепенно Добавляются какие-то еще позиции mm -hmm. вот. Но Медловский обычно уже такой в самую последнюю очередь
0: mm -hmm. Ну спасибо большое На самом деле я не знал, что HR и культуры это разные люди Не знал, что у HR есть градация и, ну, теперь я знаю, как стать рекрутером. Надеюсь, зрителям это поможет. Теперь, на самом деле, хотелось бы поговорить про то, как влиться в коллектив, потому что, допустим, человек, вот рекрутер его нашел, он прошел собеседование, прошел, не знаю, там, тестовое задание, поговорил с тем лидом, просто вот... Пришел, вот перед ним куча людей, совершенно незнакомых, ему страшно, ему одиноко, он, у него, не знаю, там синдром, он боится, что он здесь лишний, что он здесь не нужен и так далее. И, собственно, первое, о чем хотелось бы поговорить, это почему вообще важно говорить о том, как влиться в коллектив и почему вообще важно как ну, вливаться в коллектив. Почему люди не могут просто прийти и начать работать.
3: Ну смотри, есть такая локальная шутка о том, что первый человек, которого должен увидеть новый сотрудник – это человек из отдела адаптации. С ним познакомиться, создаешь коммуникацию, выстраиваешь дружеские взаимоотношения, именно дружеские, потому что суперрабочие создаются именно внутри команды уже. Это Team Lead, это ребята, с которыми он работает, коммуницирует, его команда. да. Там, конечно, изначально более рабочие сначала отношения идут, процентов. В дальнейшем уже выстраивается как раз-таки командный дух, какие-то совместные вылазки да, команды, именно проектом, ну, к примеру. да, вот. Поэтому изначально на первом этапе, когда приходит человек, у него куча вопросов. Есть вопросы, которые человек не может задать тем лиду, либо ребятам, потому что они еще особо не знакомы, есть какие-то внутренние барьеры, комплексы, чтобы задать
0: тот или иной вопрос. Ну, например, и... что-то связанное с зарплатой.
3: Ну да, возможно, и такой вариант. Вот На самом деле, иногда сталкиваешься с такими вещами, вопросами, которые очень банальны. Где покушать в ходе таких вопросов? И человек не может задать их, Считаю, что они глупые. Вроде М -м -м. как неудобно такое спрашивать. Это банальные вещи, но о которых человек почему-то умалчивает. У
2: меня по... постоянно. Даже сейчас.
3: Даже сейчас ты не знаешь, где покупать. Мне нужна
2: адаптация. Срочно.
3: Да, на самом деле это очень важно. Поэтому первый человек, с которым нужно выстраивать взаимоотношения, коннект, это человек из адаптации. Это очень важно, потому что максимальная помощь, взаимодействие, какой-то фидбэк всегда идет с нашей стороны.
2: А как mm -hmm. человек из адаптации узнает, что вот новый сотрудник, нужно к нему подойти, поговорить с ним?
3: Это тоже локальная шутка очередная. Человек из адаптации всегда знает, кто вышел на этаж,
2: mm -hmm. кто
3: приходит новый в компанию.
2: От кого это исходит?
3: Ну, конечно же, это происходит от hr -ов. У нас это, по сути, один блок, огромная машина, найм и адаптация. Это все одно, но есть некое подразделение, собственно говоря. Вот, и полная, стопроцентная коммуникация идет с отделом найма, и мы всегда знаем, кто выходит на этаж, когда, во сколько и так далее. Мы всегда готовы к новому сотруднику, его встретить, предложить чай, кофе, как минимум, да, вот, и уже в дальнейшем знакомить его с командой, с тем лидом, чтобы показать рабочее место, показать, что вовсе где находится, и в целом то есть выстраивать какие-то именно дружеские, подчеркиваемые взаимоотношения.
0: То есть не надо запоминать каждого сотрудника в компании. Чтобы...
3: Это сложно. Если у вас идеальная память, окей, как у меня, это хорошо. Если нет, то постепенно э, ребятам нужно изначально, наверное, поставить фокус на, как зовут тем лида. Как кто руководитель, познакомиться с ними. Вот. И, конечно, это ваша команда. Это очень важно, чтобы вы знали, кому подойти, у кого что спросить. Ну, то есть такие банальные вещи, именно рабочие такие моментики да, – это важно. Вот. Ну да, собственно, ответ на вопрос такой. Угу,
0: угу. Ну, хотелось бы поговорить про какие сложности могут вообще возникнуть при адаптации? То есть, ну, не знаю, какие-нибудь самые часто встречающиеся проблемы или ну, вещи, которые обязательно надо сделать.
3: Очень часто ребятам не хватает какого-то внимания именно. Возможно, тем ли да. Возможно, какие-то проблемы могут быть в коллективе. Но то есть это не негатив, это какой-то такой внутренний саботаж. Ты не можешь открыться ребятам, ты не супер идешь на «коннект сам». Либо люди, ну, то есть наоборот, да, ребятами супер идут. У всех свои задачи и так далее. Все люди разные, это нужно понимать. Это как стереотип, на самом деле, что все айтишники – это социальные люди. Это не так.
2: Наконец-то. Да, Расскажем миру правду.
3: Да, все верно. Когда я работаю уже в компании почти год, вот, и когда я шла в айти-компанию, мне было очень страшно. В этой сфере я никак не взаимодействовала, я особо ну, как бы не вхожа была. И когда я понимала, что иду туда, первая моя мысль была, как с ними коммуницировать, потому что был шаблон некий в голове, что вот они такие замкнутые, интроверты, не разговаривают, им ничего не интересно.
2: Только код пишут и все.
3: Да, ну типа они вообще не вылазят из ноутов. На самом деле это не так.
0: Ну мы не вылазим из ноутов, это правда,
2: но при этом общаемся. Но мы общаемся, да.
3: Да. Все верно. На самом деле ребята очень, даже наши компании, они больше экстраверты. Они очень общительные, дружелюбные и всегда помогают новым сотрудникам. Между собой они то есть куда-то выходят, а, там, на футбол, еще какие-то вылазки. Ну, то есть коммуникация в отделе максимально не то чтобы дружелюбная, она очень такая по фану. Всем комфортно, это важно. То есть никто там не молчит, не, не дышит в трубку и так далее. Боится кому-то там написать, подойти по любому вопросу, рабочему, либо личному даже вопросу.
2: Кстати, очень важная роль кем чтобы создать такую ну, дружескую атмосферу. Это, ну, Я очень часто это замечал, чтобы вне работы тоже как-то вместе дружить, куда-то ходить. Это может быть, не знаю, кафе, пиццерия, Коленная для кого-то. Mm -hmm. Везде по-разному. И вот это как раз-таки дает ту самую часть, ну, частичку, а... знаю, когда Семейность? человек... Семейность? Ну да, да, думаю так. Когда человек чувствует себя частью коллектива, что о нем помнят, что не только рабочие моменты. Создается некоторая такая, своего рода, ну, непривязанность, но, ну да, давайте так назовем, П -п привязанность. Кусочек семейности добавляется да. немножко в жизни коллег. Ну, это вот, да, это тоже уже роль Тим а, отчасти. Кстати, вот насчет а, длительности, на мой взгляд, это штука, когда Ну, то есть началась адаптация, потом человек просто, ну, все уже узнал, но при этом с ним продолжает общаться. Иногда, чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть.
3: На самом деле это очень важная, важная такая тема. Адаптация изначально идет к новых сотрудников от двух недель. Дальше человек попадает в штат. Но это не значит, что теперь на него там не супер а фокус да, стоит. Как бы работает и работает. Все, адаптация для галочки прошел. Нет, конечно. С ним дальше ведется работа. Выстраивается коммуникация. У нас есть личные встречи, общие встречи. Ну, то есть э, ребята на общих встречах знакомятся друг с другом. Это вот именно больше, наверное, для новых сотрудников подходит. Они коммуницируют, они как минимум изначально запоминают друг друга. Это очень важно. Когда ты работаешь в компании, где штат 350 человек плюс, тут как бы есть вопросики. Повторюсь, если у вас нет гениальной памяти, как у меня, а на лица, фамилии и так далее, то как бы очень будут некие сложности. И когда ребята друг друга запоминают, они могут подойти как минимум к тем ребятам, кто тоже пришел изначально. Ну так психа. Нас защищает, Конечно. и ты кого знаешь, кто с тобой рядом, вот ты к тому и пойдешь. Кто тоже новенький, кто тоже ничего не знает, проще в коллективе как-то адаптироваться, либо подойти к кому-то. Но ну, тут, как бы, все люди разные, но, как правило, это так работает. Поэтому очень часто многие ребята, даже из других проектов, дружат друг с другом, потому что они пришли вместе. Это очень такая частая практика встречаться. Были
2: вместе на адаптации.
3: Конечно. Либо пришли в один день, допустим, в офис работать, первый рабочий день, не запоминают
0: друг друга.
2: Познакомились за кофе.
3: Да, все верно.
2: Ну
0: вот у меня, например, было я ну, знаком с человеком и типа, периодически с ним общаюсь, который вообще работает в другом отделе, то есть я его вижу ну, редко, типа в течение дня. Просто мы с ним вместе ходили кормить бездомных на вокзале. И все, типа один раз ходили и уже подружились. То есть, ну, э, вот эти вот общения с людьми из разных отделов, они действительно важны.
3: Это тоже, на самом деле, очень важно – дружить. А свой отдел – это очень реально круто, но есть другие отделы, которые тоже есть, они существуют, они вместе все находятся. И коммуницировать между собой нужно. Это все интересные личности, есть у каждого чему поучиться. И вот это тоже довольно частая практика, когда ребята знакомятся с ребятами из других отделов. И они даже дружат, действительно, у нас вот конкретно про нашу компанию, да, могу сказать, что это такая большая семья. Поэтому у нас есть свои ценности в компании, мы помогаем друг другу. Неважно, вот опять же таки, да, это не только IT, это и другие тоже. Отдела.
2: Ну да, да, ну, да. да. Разумеется, вообще все, все люди, которые приходят в компанию, так или иначе, они всегда проходят через адаптацию. Да. Как один из этапов, который нельзя миновать.
3: Он не заканчивается.
2: Кстати, Это а да. вообще отличается
0: адаптация там айтишников и адаптация каких-нибудь других сотрудников?
3: Нет, не супер отличается. Это больше, наверное оттенки личности ребят. Ну, то есть, я говорю, опять же, стереотип, что там IT, допустим, это ребята такие разработчики, интровертные ребята, и с ними сложно коммуникацию выстроить, а, допустим, менеджи по продажам, да, они такие все веселые и так далее. Это как есть, есть термин у нас, да? Есть шеложопые ребята, а есть системные. Вот. И считается, что IT-разработчики — это 100% плюс-минус системные ребята, они говорят монотонно, сидят там на фоксе свою задачу решают. А вот э, мы же по продажам, они такие шело-жопы, у них куча идей, э, все, они предлагают... Постоянно энергичные. Да, очень много энергии. Вот их всегда слышно, видно, они на виду, они хотят быть на виду. Им, mm -hmm. Вот у них вот это эго. Но на самом деле это не так.
2: Бывают и грустные продажники.
3: Бывают. Но мы их веселим. У нас есть тимбилдинги, вот Есть каждую пятницу у нас настолки, есть, то есть разные, так скажем, программы увеселительные, чтобы ребята не скучали. И это не только для новых сотрудников, а для всех
0: сотрудников, кстати, которые находятся вовсе. Кстати, настолки – это великолепная штука, потому что просто случайно натолкнувшись на кучу людей, которые сидят за столом, смеются и играют, ну…
2: Сложность Еще когда тебя не дружить
0: <смех> Сложно, да, потому что вот я один, один раз туда сходил И уже вот с несколькими людьми, которые сидели там Я теперь вот общаюсь То есть ну, это действительно хороший способ адаптации Хороший способ подружиться с другими людьми В коллективе, на работе в целом
3: Ну да, это такая хорошая зависимость, наверное Потому что есть э, тимбилдинги, которые внутри компании находятся Допустим, каждую пятницу, да, там, допустим, как школа есть в эти, школа фронтов еще, то есть тоже ребята коммуницируют, чему-то учатся, друг друга учат. Есть еще тимбилдинги, которые находятся вне офиса. Это такие, допустим, скоро мы там планируем.
0: Скажи, я скажу.
3: Пинбол, вот. Пин -бол. Да. Да, да, Вот, это очень интересно, собираются все ребята, которые работают в компании, у кого есть желание. Как правило, желание есть у всех. Это очень интересный кейс такой, вот. Особенно если там э, есть, есть какие-то счеты, а да, в кавычках, какие-то между да. отделами, ты такой, ну так.
0: Кому-нибудь межглаз ну,
3: да. грубо говоря, там. Mm -hmm. Вот, ну это шутка, конечно, это просто очень сближает ребят, когда ты именно не внутри офиса находишься.
2: <связать> <связать> у меня есть интересный вопрос. Вот,
3: Давай.
2: Адаптация происходит после HR, правильно? А, а адаптация HR как проходит?
3: Конечно, это тоже интересный блок. Есть адаптация у HR тоже. Это же тоже отдел, это тоже новые сотрудники. Им тоже нужно внимание, понимание, с... <связать> сочувствие иногда. Сочувствие. Да, да, да. А, вот. Ох уж эти
0: бедные hr
3: у них очень тяжелый труд. Это тяжкий труд на самом деле. Сколько в день обрабатывается кандидатов, созвонов. Это очень на самом деле важная задача. Огромный пласт и блок приоритетных задач. Это вот как раз-таки в отделе найма происходит. Вот. Поэтому без шуток тут. Тут все серьезно.
0: Сколько людей через них проходит в течение дня?
3: Карин, как ты думаешь, сколько человек примерно проходит?
1: Ну, обычно в адаптации обычно проходит, вот начиная от одного, естественно. Ну, максимально, мне кажется, было человек, может, 15 дней. Это прям вот при диком на имя таком.
3: Но это когда они приходят на знакомство. А когда просто собеседования идут.
1: А, собеседования.
0: Да, сколько вот собеседований, допустим, через руки среднестатистического ИЧАра проходит.
1: Одного рекрутера не могу подсказать. А если говорить общие, у нас, допустим, ключевых там 5-6 рекрутеров, ну, примерно в зависимости от планов компании, начиная от собеседования 15 и заканчивая 50, Oh, wow. То есть, да, ну опять же, это работа не одного человека, это общая команда, но все равно это достаточно большой труд еще не потерять этих людей, всем уделить внимание и правильно проработать, насколько он подходит. Это человек компании и ему, наша компании в том числе.
2: Да, mm.
0: я yeah, не просто его сработаю.
2: А как происходит адаптация на, допустим, удаленном формате? Такое же тоже есть у нас.
3: Удаленная адаптация. Yeah. Слабо верится. Потому что это все живая коммуникация, это все люди, это все, что я вижу, потрогать, услышать, mm -hmm. провести и так далее. Mm
0: -hmm. Да, потрогать это важно. Потрогать это важно.
3: Поэтому в суперудаленную адаптацию я не особо верю. Единственное, это какой может быть момент, что какие-то задать вопросы интересующие. Знаю, Какой график, еще раз уточнить там по заработной плате, когда, в какие... Ну, забыл человек, да, допустим, потому что все эти вопросы, они задаются, ответы все получены, но люди иногда да, могут это упускать, забыть, это нормально. Вот, и уточнить лишний раз – это тоже нормальная история. И вот как раз в таком формате ключем. еще, может быть, я могу понять, а именно полноценная адаптация сотрудникам должна быть очная не заочные.
0: <свист> Слушай, а чего вообще люди боятся? Ну, типа, почему им тяжело в новом коллективе?
3: Если, опять мы говорим, это штат, как минимум, да, там 350 плюс, mm -hmm. а, очень много людей, очень это все рост у нас очень, компания активно развивается, поэтому все куда-то бегают, что-то делают, и очень такой страх mm -hmm. просто людей, Такое mm -hmm. тоже бывает. Либо страх быть непонятым. Страх глупых есть, вопросов.
0: Типа какой-то страх?
3: Ну, когда большинство... Ну да, может быть. Они mm -hmm. могут и так думать. Но только такие вопросы ниже не озвучиваются никогда. И вот да. тут включается как раз такие отдел адаптации. Нужно понять страхи подсознательного человека, о чем он думает, чтобы закрыть эти вопросы. Mm
2: -hmm.
3: Потому что человек из таких мелких деталей все это собирает огромный ком. Mm -hmm. И вплоть до того, что ну. От такого непонимания может просто уйти, потому что слишком много вопросов, которые не закрыты. Но они не были заданы, опять же, потому что считали, что это глупые вопросы, неудобно их задавать. А важно запомнить то, что не бывает глупых вопросов,
0: mm -hmm.
3: поэтому будет лучше, если ребята действительно будут максимально открыты. Но тут уже, говорю, включается отдел адаптации сотрудники. Они должны под каждого человека, это очень важно, подчеркиваю, выстраивать коммуникацию под каждого. Все люди разные. Кому-то нужно очень много общения уделять, ну то есть они такие шаложопые, то есть ты включаешься под такой уровень. Если ребята более закрытые, а тут уже сложнее, потому что действовать по одной механике, по одному алгоритму, ну не приходится. А тут уже ты боишься быть в зоне непонятым. как раз таки. Это уже кринжово маленько будет. Вот. Поэтому здесь уже нужно просто понимать, подстраивать под каждого человека. Все мы индивидуальны, у всех у нас свои страхи, потребности разные, и тут нужно их закрывать. Но тут уже нужно действительно какое-то более глубокое понимание, где-то времени больше уходит на сотрудника того или иного, чем, допустим, на более шеложопого. Хотя там тоже свои вопросики
2: есть. Я думаю, можно, то есть, как это сказать, если человек в новом коллективе, Ему не стоит бояться и стоит, наоборот, открыться людям. Открыться людям, как коллектив компании. Так э, у него появятся ответы на его вопросы. Не стоит бояться людей вокруг себя. В
3: целом вообще нельзя бояться людей.
1: Нужно быть открытыми. Потому что мы, с своей точки зрения, мы пытаемся понять, допустим, чем человек обеспокоен, что его может настораживать. Мы можем давить просто не на «ты» немного точку, и ну, понимать, что может быть человек не в настроении, хотя его вообще просто волнует, там элементарные вещи, не знаю, там, дадут ли мне рабочий стол, к примеру. Ну, вот какие-то простые вещи. И здесь важно, ну, конечно, с нашей точки зрения, правильно подойти к этому вопросу, правильно сделать так, чтобы человек именно задал этот вопрос, но в том числе и людям важно именно не молчать, чтобы потом не было такого, что он пришел на работу. Ему дали там не тот, допустим, стол, который он хотел, а он, а он представлял его другим. Тут вот такие вот грани недопонимания не могут возникнуть, судя по тому, что человек просто не говорит, чего он хочет, mm -hmm. и, и зачем ему это надо.
2: Не нужно бояться своих желаний. Ну что открыть того? А что бы вы вообще в целом посоветовали людям,
0: которые вот первый раз, допустим, это первая их работа, айтишник, джун, вот он на первую работу пришел? Вот что вы ему посоветуете? Как ему влиться в коллектив?
1: Ну, в целом, что не нужно бояться, это логично, конечно, о чем мы говорили раньше. Вот. Но здесь, опять же, с нашей стороны важно познакомить с ребятами, то есть со всеми с командой, куда он пришел. В целом показать, где что и как находится. То есть вот в таких форматах адаптировать его страны. Наверное, важно просто принимать эту адаптацию, принимать какой-то, ну, в общем-то, важно просто выстроить какую-то коммуникацию общения и не бояться, там, подойти и спросить, там, «А где у вас там кухня? Там, а кто это такое? Вот у меня проблема, как ее решить?» То есть, опять же, есть на эти случай как раз-таки мы, люди с адаптацией, которые помогаем наладить эту коммуникацию. Бывает такое, что даже человек стесняется спросить что-то у коллеги, потому что не знает его имени. Такое тоже бывает. И тут ну, просто вот важно действительно, если даже человек стеснительный сам по натуре, лучше, опять же, можно обратиться к тому же делу адаптации который мог бы уже как-то повлиять на этот вопрос. В целом, мы изначально позиционируем, что решаем какие-то такие моменты. Mm -hmm. вот. Но зависит, наверное, вот от темперамента человека, какой он больше. Потому что с людьми открытыми все просто. Они сами, они сами вот начинают адаптироваться вот внутренне как-то. Вот. Но у нас в компании классно, что предусмотрен такой момент, Иногда мы даем ребятам тестовые задания еще до трудоустройства и предлагаем остаться, не только посмотреть компанию, но и посидеть в нашей компании, той целью просто даже посмотреть, как вообще комфортен ли человек у нас этот темп, этот ритм жизни, комфортен ли вообще там ему офис, не знаю, люди, которые тут находятся. То есть он уже в этот момент начинает привыкать, как-то перенимать, что он вроде здесь, он часть этого коллектива, он как вот какая-то частичка, которая тут уже крутится. Вот. Бывает такое, у нас сидели люди. Просто другие люди подходили и начали с ними общаться, знакомиться, там, задали какой-то вопрос. То есть они уже чувствуют, что они здесь нужны. Mm -hmm. Вот, это тоже такой интересный момент.
0: Ну, кстати, я когда устраивался, я тестовое задание сидел и делал просто вот как например, атриум или нибудь mm -hmm. Ну, по сути, это большой круглый коридор красивый такой. Там удобно, можно сесть и, собственно, мне дали тестовое, и я вместо того, чтобы просто домой поехать, я там прям сел и делал его. Ну я не успел сделать, но по сути я его делал прям до конца рабочего дня. То есть я как будто бы уже рабочий день свой там просидел.
3: То есть ты понял, да, для чего это делается? Да, да. То есть эти три дня, они очень важны на самом деле. Потому что за это время ты можешь, во-первых, а, покоммуницировать с тем лидом, задать вопросы, возможно, которые на дистанте ты не сможешь явно сделать. Вот. Точнее, может, ты сможешь, но развернутого ответа ты не получишь, допустим. Да? Либо, может, не до конца будет э, закрыт твой вопрос, или ты, возможно, будешь не понят, что именно да, тебе непонятно. Когда ты уже э, очно общаешься с этим людом, ты можешь уже дополнительный вопрос какие-то задать. Mm -hmm. Плюс ты знакомишься с ребятами. У нас ребята в компании, э, тебе может любой подойти, неважно из какого отдела, это не факт, что IT – с тобой поздороваться, спросить, как дела, познакомиться, там, если нужно куда-то там проводить и так далее, ну, то есть даже такие нюансы. У нас это одна из ценностей компании, мы друг другу помогаем. Поэтому это тоже очень важно, оценить офис, комфортно ли тебе будет работать, это, это рабочие условия, это очень важно, мы много времени проводим как раз таки в офисе, на рабочем месте, и сюда должно быть, хотеться возвращаться. Это такое, то есть помимо того, что да, это работа, она меня кормит, да, но то есть такими же категориями мы рассуждаем. Должно быть что-то еще. Должна быть какая-то каждая компания должна быть цель. Для чего мы это делаем? Для чего мы ходим на работу? Для чего мы делаем то или иное действие? Для чего, не знаю, то или иной проект. Ну, то есть должны быть ценности. Это очень важно и в большой компании, да и не только в больших. Это должно развиваться. Ребята должны понимать, для чего они приходят для чего они коммуницируют друг с другом, какой итог хотят, как они хотят вырасти. Должно быть это понимание, это такое, как совет, да, отсылка к тому вопросу был, как ребятам вот настроиться, что посоветовать. Нужно быть максимально открытым, чтобы, допустим, влиться в коллектив и уже в дальнейшем вы понимали, для чего, допустим, вы в одном проекте, для чего это все идет? Должна быть какая-то у вас цель. Не бесцельно вы должны приходить на работу. Потому что она работает, такая как некая душа, это ваша команда, вы все коммуницируете, помогаете, ребята друг другу действительно очень помогают. Вот. Это не помимо всяких вылазок да, совместных, потому что это такие усилительные программы, так, вы просто знакомитесь. Бывают жизненные какие-то ситуации, когда э, твой э, даже не знаю, семья не может так помочь о чем-то, когда ты можешь рассказать это своему коллеге, и он тебе может даже помочь тебе проще ему сказать, поделиться, потому что это уже как некая такая тоже семья находишься. Это очень важно. Это тоже нужно понимать, поэтому это такие важные советы, которые мы с Кариной даем. Они, может быть, звучат очень банально, но к ним очень важно прислушаться, потому что дальше это очень облегчит вашу жизнь, некуда там, в компании. Вот. Тем более, если это большая компания, подчеркиваю, очень много людей, они все разные все суетливо бегают, что-то делают, у всех дедлайны, это работа, это Москва, это такая движуха. Поэтому здесь нужно тоже максимально вливаться. Нужно быть открытым ко всем предложениям. Поэтому это очень важный совет. И я советую вам прислушаться.
0: Ну, то есть, по сути, у нас в компании есть замечательный отдел адаптации и найма. И когда человек к нам приходит, единственное, что ему надо делать, это просто не ставить палки в колеса, отдел адаптации. То есть, не, не мешать им помогать. Не мешать им работать. Да. И они все сами сделают. Они как феечки вокруг. Попрыгают над ним, отсыпают его пальцой, и он Я счастливый пойдет работать. Покажут, где как... кофе Да, кстати, это очень важно.
3: Ну, между прочим, нам ребятам, когда все приходят, я всегда говорю, что вы можете написать в любое время, не обязательно в рабочее. То есть мне иногда ребят могут на выходные какие-то вопросы, да, может все это решить. Это могут быть личные какие-то, не обязательно рабочие. Я же говорю, мы стараемся с ними дружить, это важно. Это самое главное, что это должно быть искренне. Вы должны любить свою работу, тот отдел, в котором вы работаете, адаптация. То есть, в принципе, это нужно быть максимально, эмпатия должна присутствовать. Вот. И любить людей. То есть, у меня был вопрос, когда мне задавали, что тебя вдохновляет? У меня ответ был э, максимально прост. Он мне сразу пришел в голову, я даже не думала. Это люди. Меня вдохновляют люди. То есть, я прихожу на работу, да, я понимаю цель, она для меня глобальная. Люди меня вдохновляют вставать и приходить. Ну, это так и есть, по факту. Весь год, и вот и дальше только цели вперед стоят, да?
0: Я вот тут недавно думал, насколько мне было бы комфортно и приятно работать удаленно. И я понял, что ну, работа в офисе для меня лично это, это что-то, без чего я, скорее всего, жить не смогу, потому что здесь супер рабочая атмосфера. То есть я когда прихожу на работу, я как будто не знаю, просто вынырнул из воды и дышу полным, полной грудью, то есть просто все вокруг тебя работают, все в этой рабочей атмосфере, и ты сразу же вкатываешься в процессы, сразу же вкатываешься в какой-то проект. Мне вот это чувство просто очень нравится, поэтому я бы удаленно, конечно, не хотел бы работать.
3: Ну, у нас есть кейсы, когда ребята работали полностью удаленно, mm -hmm. и... Сейчас довольны как раз таки с точки зрения наоборот, когда они работают здесь на фоле.
1: просто важно, наверное, задавать вопрос, зачем нужна удаленка, вот для чего она нужна, ну то есть, и возможно, просто человеку не хватает вовсе каких-то комфортных условий для него привычных. Поэтому ему комфортнее из-за этого работать дома. Значит, нужно проработать, какие условия не хватают вовсе, как он это видит, как он это представляет, и, возможно, помочь эту проблему проработать, опять же. Очень много, когда ты прорабатываешь, ну, там, по опыту, к примеру, да, человек приехал говорит, мне нужна удаленка. Почему? Ну, просто хочу. Так не бывает. То есть обычно всегда за этим стоит что-то. Вот, допустим ты в процессе разговора задаешь наводящие вопросы и в итоге там, допустим, человек говорит, я я там, не знаю, живу в 20 километрах отсюда. Mm -hmm. И ты понимаешь, что у него проблема, это там жилье. Mm -hmm. То есть, соответственно, вот эту проблему мы обычно решаем так, там, слушай, ну, давай мы тебе поможем поискать квартиру, вместе это организуем как-то, ну, это не такая проблема. То есть, вот здесь именно важно понять, почему человеку это надо, и как-то договориться, всегда найти mm -hmm. компромисс. Mm
0: -hmm. Ну, собственно, мы сегодня обсудили, как работает найм, как можно стать рекрутером, какие бывают стадии и чарство, как потом, попав на работу, собственно, влиться в коллектив. Оказывается, даже никаких усилий прилагать не надо, потому
2: что отдел адаптации Все справится со проблемами. за проблемами. Огромный пласт просто мира, который был скрыт как-то других. Да, Но да, какой же мир
0: прекрасный. Поэтому единственное, что мы можем посоветовать, это будьте более открытыми. И отдел адаптации осыпит вас
2: кульцой. И кофе. Ну, кому что нравится. Кому что нравится. Всем спасибо
3: спасибо вам большое, ребят. Надо почаще делать такие, наверное, подкасты. Может быть, у кого-то будут вопросы, можно будет какую-то вторую часть да, сделать еще доп. Возможно, все вас еще какую-то тему сделать вброс, и мы ее также, не знаю, разберем. Какие-то советы и так далее. Поэтому будем очень ждать, послушать. Очень бы хотелось обратной связи какой-то новый вопрос.
0: Кайф! Да, okay. без проблем. Вот у нас тут сидят специалист по найму, специалист по адаптации. Так что любые темы с этим связаны у нас просто вкатываются идеально.
2: Супер. Спасибо. Спасибо большое.